0: espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, como cada semana como cada semana un directo. Eh, en esta oportunidad voy a tener una invitada. Eh, antes que nada, mientras se va sumando la gente, vamos saludando. Vanessa, ¿qué tal? Eh, Dolores. Bueno, decía que mientras vamos sumando a la gente en este directo, eh, agradecer a todas las personas que estuvieron en el directo la semana pasada El consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional también recordarles a todas aquellas personas que, este, que quieran participar del camino de Santiago del 4 al 11 de septiembre vamos a tener este, el camino de Santiago con Miguel Valls así que como decía eh, vamos a, a hoy vamos a compartir un directo especial con Tania Carrillo, en el cual hablaremos de cómo nuestras heridas, principalmente de nuestras heridas de la infancia, nos condicionan nuestras relaciones de pareja. Entonces, como se, creo que se nos va a quedar corto este, este directo, eh, voy, a, voy a tratar de, de invitar a Tania mientras la voy presentando. Tania es una persona que sigo hace mucho tiempo. Y este ella eh, trabaja con descodificación biológica, co trabaja con PNL, trabaja con hipnosis, eh, trabaja con la ley de ca causa-efecto, de ley del espejo, causa-efecto de y principalmente con el tema de las heridas de la infancia, de las cuales hablaremos en el día de hoy. Así que voy a invitar. A ver si aquí le mandé la invitación. Mientras se va sumando la gente, sa seguimos saludando a la gente que está por allí. Para recordarles también, eh, mientras Tania acepta la invitación, que este directo, me preguntaron mucho, que este directo va a quedar eh, guardado en el en mi Instagram, así que podrán seguirlo también en otro momento, si no pueden ahora. Eh, Tania, te he mandado la invitación, a ver si aquí. Hola, 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 hola. A ver aquí, Tania. No te vemos. Estás por allí, ahí está.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantado Bienvenida. de estar aquí. Un placer, Jorge, un placer. Estar no, con el, placer
0: el placer es nuestro de escucharte, Tania, que siempre te sigo ahí con esos tips de descodificación biológica que, que pones habitualmente. A mí, yo soy un apasionado, ya sabes que soy un apasionado de la de la psicosomática clínica, del transgeneracional y por eso te sigo en cada, en cada uno de los tips, y así que agradecerte enormemente de que, de que hayas aceptado la invitación de poder estar aquí en estos espacios supuesto. como lo denomino de libres pensadores y pensadoras.
1: Y por mucho más que compartir, ¿no? el Compartir Total. es vivir, y Total. compartir es como sanamos, sino una persona de manera individual sería imposible poder sanar, ahí está la gracia, en compartir.
0: Total, totalmente, y bueno, y poder ayudar a, a gente a tomar conciencia, ¿no? Este, porque antes de empezar en en esta temática que, que, que a mí personalmente también me gusta me gusta mucho, de, de la cual tú sabes bastante de las heridas de la infancia, no tenemos ni idea, ¿no? De, de Como seres humanos no tenemos idea de cuánto esas heridas de las cuales hablaremos ahora nos influyen en nuestro día a día, ¿no?
1: No tenemos ni idea hasta que empezamos a vivir, como decimos, a vivir, a experimentar y a darnos cuenta de que reaccionamos ante cosas que aparece nuestra irascibilidad, nuestra vulnerabilidad y nos asalta, ¿no? nos llenamos de ira y ahí entra en juego ¿no? el por qué nos saltan esas heridas si es que alguna vez de repente oyes hablar de ellas y empiezas a indagar, ¿no? de ahí que, que sea tan importante el crecimiento personal y todo lo que hacemos para toda persona.
0: Para conocernos, exacto, para conocer y sanar ese pasado para que no nos influya en este, en este presente. Entonces, vamos a la temática porque creo que no sé si nos va a dar el tiempo para ver todo lo que lo que tenemos este, o, o, o todo lo que nos vas a transmitir en el día de hoy. Primero vamos a identificar que, que, cómo se forman esas heridas o cuáles son esas heridas eh, que se forman en nuestra etapa temprana, ¿no?
1: Mira, sí... Primero vamos a definir un poquito, porque habrá personas aquí que, que quizás no hayan escuchado nunca hablar de las heridas de la infancia. Rápidamente, las heridas de la infancia son grabaciones inconscientes, que tenemos registraditas aquí, como todo, en nuestra mente subconsciente. Y se forjaron, como la palabra dice, en la infancia, se forjaron a través de esas experiencias que fuimos viviendo y que no entendíamos, que de manera... Automata, nosotros intentamos vivir, experimentar desde nuestra poca gestión o prácticamente nula gestión emocional, que nadie nos enseñó. Ahí pues, se generaron emociones dolorosas que originaron traumas. Ese, cuando sale ese primer trauma es cuando nace esa herida. Y eso es para explicarlo así un poquito rápido lo que vale. es la herida de infancia.
0: O sea, estamos hablando evidentemente de experiencias del pasado que no se han... Que, que las hemos interpretado de alguna manera subjetivamente y esa herida es la que voy a arrastrar por el resto de mi vida y que va a influir, como decimos, en mis relaciones de pareja.
1: Totalmente, desde esa herida es de donde tú estás compartiendo, desde esa herida estás viviendo. Mm. Las heridas de la infancia las dividimos en cinco. Mm. Son el rechazo, el mm. abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Si quieres, si te parece, las definimos un poquito para que todos. Sí, vamos.
0: vamos, vamos a definirlas y vamos comentándolas, este, cada, cada una de ellas, porque entiendo yo en algún momento he hablado en algún directo de, de la seriedad de la infancia, del arquetipo paterno, sí, del sí. arquetipo materno, pero es, es bueno que no, no las había nunca relacionado en el, en el sí en, en ciertas actuaciones, pero no eh, de nuestra edad adulta, pero no en la relación de pareja, que esto es muy muy interesante, ¿no? Entonces eh, vamos a desarrollarlas, si te parece, cada cada una de ellas. Esto.
1: Mira, la primera herida es la herida del rechazo. La herida del rechazo es la primera en nacer. Ya, muchas veces se origina ya en el vientre materno, incluso en el proyecto sentido gestacional. ¿Por qué? Porque imagínate que tu mamá está esperando tener un niño y tú se entera de que eres una niña, o al revés, viceversa. Ahí tu mamá ya empieza a sentir rechazo. ¿vale? Tú ya estás absorbiendo esas células de rechazo. Por ejemplo, también se puede originar si tienes un hermanito o una hermanita, y pasas También. a un segundo plano, ¿no? Y empiezas a sentir que te han apartado. Y a todas las atenciones van a tu hermanito, a tu hermanita. La idea del rechazo, eh, sobre todo, la vives de manera que tus papás no te prestan atención, no están pendientes de tus emociones, no están allí presentes para poderte escuchar de igual a igual. Entonces tú te sientes de alguna manera rechazada. Incluso vas a dar tu opinión y. Están hablando los mayores, un momento. En diferentes ocasiones, siempre es cómo lo percibimos, cómo lo mm. vivimos, ¿no? cómo el niño vive eso. y sentir el rechazo. Mm. Las personas con herida del rechazo muy acusada son personas tendientes a la delgadez, son esbeltas y tendientes a la delgadez, para que las vayamos así un poquito relacionando, ¿no? Si hablamos en términos generales. Mm. Esa es un poquito la herida del rechazo. Vamos a la herida una, de la madre. Una,
0: una apreciación con respecto a eso, es curioso, ¿no? porque sutilmente nosotros como, como, como padres no nos damos cuenta que que un pequeño acto, una pequeña palabra un pequeño gesto puede provocar en ese niño o en esa niña esa herida, esa, esa ¿no?
1: Automáticamente. Un niño, como bien sabes, no tiene gestión emocional, entonces lo gestiona como buenamente puede. Entonces, ¿qué, ¿cuán importante es prestar total atención ¿no? y dejar que ese niño se exprese? Todo mm. aquello que igual lo hicieron nuestros padres, lo hicieron lo mejor que supieron. Siempre Esto total. es básico. Quitar total. la culpa, quitar el juicio, y primero me responsabilizo, porque si no, ya ni voy. Ni voy a pedir ayuda, ni voy a, ni voy a mirar hacia adentro, ¿no? Cuanto más... más Qué Total. importante es ser la, consciente. ¿La siguiente? La siguiente es la herida del abandono. La herida del abandono nace cuando la persona nace. Cuando la persona nace, ya sientes la primera separación ¿no? de tu mamá. Ahí todos llevamos la herida del abandono. Más ah. o menos acostada, pero todos la llevamos. La herida del abandono también se puede dar si te perdiste en algún momento y lo viviste de manera ansiosa, no, separación de tus papás, no los encontrabas. O un ingreso hospitalario, por ejemplo, en muchas ocasiones pueden hacer la herida del abandono. La herida del abandono, por ejemplo, las personas con herida de abandono así muy férrea, suelen ser personas con los hombros caídos, la cintura hacia adelante, los ojos grandes, ¿no? Esas niñas, chicas o chicos con los ojos grandes que parece que te están pidiendo ayuda, ¿no? Que den la herida, ahora veremos más adelante las desarrollamos un poquito más. Uh -huh.
0: Ahora es curioso, la... es curioso cómo, cómo hasta esa, esas, esas heridas se transmiten este, a nivel físico, ¿no? Es decir, porque estás dando algunos algunos tips, algunas este, características de esas personas a nivel, a nivel físico.
1: Total. No sabemos... Uh -huh. O sea, cuánto nuestro cuerpo habla, ¿no? Total. O sea, es bien nuestro cuerpo habla de muchas maneras. De y muchas físicamente maneras. nuestro cuerpo habla, nuestra postura, ¿no? Nuestra expresión mm -hmm. corporal, el lenguaje corporal habla muchísimo de nosotros.
0: Totalmente. Siguiente, herida. Siguiente. Eh, le abandono una... Perdón, ahora me vino la historia. Eh, 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 sí. eh, bueno, ni que hablar, evidentemente, a, a niños y niñas que, que, los abandon... que son adoptados por otra familia, ¿no? Sí, Han sí. sido abandonados por, por sus padres biológicos... Y eso ya genera ahí una, una un, un marcaje claro. bastante importante, ¿no?
1: Claro, eso es pues muchísimo más registrado, lo llevan ahí, obviamente. Vale. Vamos a no un poquito así por encima y ahora hablamos sí. en profundidad. La herida de la traición, la tercera herida. La herida de la traición, sentías que tus padres, pues quizás no, no te tenían en cuenta. Siempre tú lo estabas percibiendo así, pues no te contaban las cosas. Eh, tú veías que se sucedían una serie de cambios o se vivían una serie de cosas y no contaban contigo como de igual a igual, como para tener en cuenta tu opinión. Te sentías como engañado. Secretos familiares, por ejemplo. Traición entre tus padres. De muchas maneras se origina la herida de la traición. La herida de la traición la identificamos en personas, personas de gimnasio, personas culto al cuerpo, ¿no? Atléticas. Por miedo esculto culto al cuerpo porque esto es lo más valioso que tengo. Imagínate, si me estoy traicionando constantemente, me siento traicionada conmigo misma y vivo, veo la traición por todas partes, voy a querer hacer mi mejor parte física para gustar y que no me traicionen.
0: Mm, Qué bueno. Muy bien. La
1: cuarta herida, ahora hablamos un poquito más, la herida de la humillación. La herida de la humillación se vive de manera un poco castradora, bastante castradora, con padres también normativos. Padres que te intentan controlar por, en cualquiera de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, padres que no te dejan vivir, que no te dejan ser tú, que te están controlando a todas horas por miedo a que no te suceda nada, por miedo a... También pueden ser padres que igual utilizan un lenguaje demasiado agresivo. Castigos, juicios, ¿no? Ya, gritos, peleas, te sientes humillada. Entonces el niño lo vive así. Bien. ¿La humillación físicamente? Son personas con la cara bastante redondita, ojos tristes, eso es muy característico. Los ojos chiquititos y tristes, como pidiendo ayuda también. El cuello corto y personas pues, tendientes un poquito a estar más gorditas. Uh -huh. Igual que la herida de, en la herida del abandono también, que nos lo hemos contado y luego entraremos un poquito en detalle. ¿no? Como la herida del abandono, la mayoría de las veces forma parte de, de las personas que te acuden a consulta con sobrepeso y problemas. Alimentarios sí, y
0: claro. así. ¿Y la última?
1: Y la última, la quinta herida de la injusticia. La herida de la injusticia la viven personas que tienen padres tajantes, muy castradores, excesivamente normativos, Padres que separan mucho el bien del mal. Eh, te has portado bien, ahora te has portado mal. Muchísimos castigos, pero sobre todo muy extremos, ¿no? Buscan mucho la justicia y todo es blanco, negro. Y entonces el niño o la niña se separa de las, de las emociones totalmente, se disocia. Hay mucha disociación. Y la idea de la injusticia pues, suelen ser personas altivas, ¿no? Con la cabeza alta, erguidas, ¿no? Una postura muy recta y muy. Muy normativas, muy, muy separadas, muy desconectadas del ser. En el extremo siempre hablamos, ¿eh? Y cuando sí, estamos se... en la supervivencia.
0: Exacto, en el extremo. Así que tenemos la herida del rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y me falta y la, traición, la, omisión, la, y la traición. Y la traición. Ahora, esas heridas de las cuales hablábamos son las que de alguna manera nos terminarán marcando nuestra actitud que nos hará elegir una pareja u otra para, en definitiva, sanarlas, ¿no?
1: Claro, Jorge, piensa que de las heridas vamos... Mira, la personalidad, básicamente, ¿no? La podríamos definir como... Eh, está formada por rasgos característicos que van saliendo de nuestros comportamientos adaptativos a esas heridas, por ejemplo. Desde esas heridas, originamos comportamientos disfuncionales, se puede decir, ¿no? Mm
0: -hmm. Pues, por ejemplo,
1: vamos a empezar poniendo un poquito de ejemplos, ¿no? desarrollando ¿sí? Mm -hmm. Sí. La idea del rechazo, por ejemplo, si yo siento rechazo, si yo no me he sentido aceptada, ni valorada, ni querida, ni protegida por mis padres, me he sentido rechazada, yo voy a querer gustar constantemente. Mm -hmm. Muchas personas llevan, o llevamos algo de rechazo y abandono, estas son las más habituales. Yo voy a intentar Gustar, gustar para que no me rechacen. En okay. pareja, ¿cómo se puede comportar una persona con la herida del rechazo muy acusada? Te estoy hablando, mírame. Mm. Préstame atención, que te estoy hablando. Es que últimamente no estás por mí pidiendo más okay. atención, más muestras de cariño, más calidad, más tiempo de calidad, más, 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 Y nunca va a tener suficiente. Nunca, okay. total. Súper exigentes consigo mismos también. Okay. Eso. Los constantes, que, que constantemente se están formando, ¿no? me sigo formando, me sigo formando y nunca tengo suficiente, y con la creencia de no soy suficiente, me autosaboteo. Tiene el lado bueno de que esa herida, claro, te impulsa muchísimo, ¿no? A ser mejor, a mejorarte y, por ende, compartir y poder dar más calidad a los demás, pero es, es muy machacona. Es, es jodida esa herida, es como constantemente te estás saboteando. El síndrome del impostor es muy típico, ¿no?, de esta herida. Sí, sí. No tengo suficiente aquí y ahora vamos a dar una conferencia y... Y si no doy suficiente de mí, ¿no?
0: Total. Nunca es suficiente, no sí, total. Yo soy una
1: pareja, imagínate. Nunca hay, es suficiente. Hay, mucha
0: gente, hay mucha gente de esta, ¿eh? de, de, de la área del rechazo, hay, hay mucha gente que nunca es suficiente, que siempre está al final por y para lo demás, para ser aceptado, para no, ser, para no vivir nuevamente ese rechazo, ¿no?
1: Tan doloroso, ¿no? Entonces, sobre todo, son las personas que están encima. Personas que hablan mucho, muy extrovertidas, pero sobre todo hablan mucho para que les atiendan. Y mm. en cualquier vertiente, ¿no? No, una, un rasgo característico de estas personas es que a veces no disciernen ¿no? qué ambiente o cuánto tienen que hablar o de qué cosas puedo cuánto, me puedo... ¿Cuánto puedo entregar de mí? ¿Qué parte puedo entregar de mí? ¿Qué parte no? Es como Ma. hablo, hablo, hablo para, que, para gustar y que me acepten. ¿no?
0: Total, total, total. Y personas
1: también que están mucho en la queja. Es que no tengo tiempo, es que nunca tengo tiempo, es que fíjate, es que yo estoy más imposibilitada que tú mm. y así
0: mima este no es que es curioso no eh, como estos actos que muchas veces los terminamos justificando en nuestro día a día eh, no somos conscientes como decíamos al principio de todo eso que, que se está disparando sin tener nosotros esa conciencia de que pertenece a esas experiencias del pasado
1: de todo lo que se dispara todo lo que se está cociendo en el inconsciente no y mm, sale en forma de volcán en, el, en cualquier momento no esa emoción te lo desata. ¿Cómo se desata? Pues con cualquier emoción con la que hayas vivido, dolorosa, no con que hayas vivido esa herida. Y se dispara la emoción al mismo nivel que la viviste. Que la Entonces, viviste en grado 9, esa emoción va a ir a grado 9 y vas a responder, si tu pareja te dice, tú por ejemplo estás pidiendo atención y tu pareja te dice, pero qué intensa eres, si ya más no te puedo dar, vas a responder como, tú ya no me quieres, te va a salir una niña. Te vas a vivir, te sentiste rechazada ¿no? por tus
0: sí, padres sí. sí 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 se abre se abre esa herida no a partir de ese de ese gesto nuevamente en su en su edad adulta es como recordar esa esa herida que está ahí presente no
1: se abre esa herida y duele de la misma manera sí 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 y, y lo que tú has dicho al principio muy interesante que, que es que las perpetuamos de verdad es que sí, puedes sí. vivir una dos tres vidas puedes vivir 80 años con esa herida y no te das cuenta lo que haces es defenderte Defender total. esa herida porque para ti es tu férrea verdad, ¿no? Total, total. arraigadas ahí que la, que la protegen, que la hacen de escudo.
0: Total. Bueno, vamos al abandono. como o La próxima, después de, del rechazo, el comportamiento de la siguiente.
1: La herida del abandono. Personas hiperdependientes emocionalmente. Es la más dependiente emocional. Personas que no pueden conectar con ellas mismas, huyen de conectar en el extremo siempre ¿eh? con ellas mismas, porque sienten un vacío muy profundo. Sintieron un abandono tal que les hace no volver a ese lugar, no volver a ese pozo, ¿no? Porque uh -huh. conectan con esa emoción de manera tan intensa que les duele demasiado. Entonces son personas súper pues, dependientes que buscan contacto, o sea físico, contacto de teléfono a todas horas, llamando. ¿Sí? Todas horas y a su pareja. <risa> es como, si tienes cinco minutos, ¿por qué no me has llamado, no? Sí, sí, eso sí. sí. O sea, obvio, es obvio eso, ¿no?
0: Eso. Eh, eh, o sea, todas estas estas heridas que estamos hablando, al final no volvemos a lo mismo, no, no somos conscientes y, 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 y curiosamente lo que hacen es separarnos más de, de esa de, de la pareja, ¿no? Eh, con ese tipo de comportamientos.
1: Imagínate, si imagínate que estás con una persona con esa herida muy acusada y no estás realmente tienes la sensación de que no estás con una persona adulta más o menos de tu edad sino de repente con una niña de cuatro o cinco años Entonces, ¿cómo, cómo le puedo hablar ¿no? pues luego veremos un poquito cómo, cómo tratar ¿no? cómo tratar de salir de esa herida porque si nos salta desde el inconsciente y no la podemos controlar pues cómo la vamos a controlar bueno luego luego un poquito no porque si no es que lo perpetuamos y es imposible Bien. El sufrimiento vamos a la
0: siguiente yo te estoy, estoy, te, estoy, te, estoy, te estoy guiando, te estoy llevando como me dijiste, porque si no, te, te lías, ¿eh? Y entonces no nos va a dar el
1: tiempo. ¿Puedo hablar? <risa> sí, 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 sí. Y no nos va a dar el
0: tiempo y lo que quiero es verlas todas.
1: Además, sí, controlo el tiempo, tú me vas diciendo.
0: Vale, vale, vale.
1: Es traición, el todopoderoso, el superman, la superwoman, de eh, cara a la galería, yo soy perfecta. Yo soy Barbie, yo soy Ken y a mí, a ver, ¿quién me va a hacer daño a mí? Si yo... Okay. Yo no soy ni vulnerable, y es la persona más vulnerable que hay. Es la herida sí, sí. más vulnerable normalmente, sí. Son personas pues, que, sobre todo, ponen un exceso de control fuera por miedo, precisamente, a la traición. Viven la traición aquí, constantemente. Sí, claro. Están reproduciendo su película en modo traición. Pues son personas, a lo mejor, eh, súper celosas. Estás en una fiesta, ¿no?, y tu pareja se pone a hablar... Tu pareja chica se pone a hablar con un chico atractivo, y tú ya estás. Tú, 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 ya te salta la herida, ya, ya no piensas. Ya se te ha desactivado el córtex y se te ha activado o sea, la mitad y ya estás en el récord. En saltito, salto, salto. pensando, ya está ligando, ya está tonteando, es que lo estoy viendo, mira cómo se mueve el pelo, mira... Que... Ya inventas, ¿no? Sí, sí,
0: Entonces, pues, sí, sí.
1: tiene eso. A
0: totalmente tu... la realidad para que encaje con tu mapa. no
1: Exacto, para que encaje con tu mapa, para que encaje con tu GPS, para que encaje con tu verdad. Y te montan unas películas y unos dramas impresionantes. Bueno, todos conocemos a personas con la herida de la traición, Es quizás la que más? se, Bueno, todas se detectan más o menos fácil, ¿no? Pero la de la traición es como... Dios mío, tiene que darse cuenta, ¿no? Que está ahí. Pues eso, esas personas necesitan, sobre todo, eh, muy... atender más que otras esa herida, ¿no? Mucho cariño, necesitan, pues eso, mostrar su, su vulnerabilidad, conectar con sus emociones. Son personas que no conectan con sus emociones. Imagínate el peligro, ¿no? Personas muy reactivas, personas que enseguida saltan. En cuanto les dices, pues, ya no la pareja, sino en cualquier tipo de relación, les opinas sí. acerca de algo que a mí, si yo tengo la herida de la traición, algo que me parece que estás atentando contra mi verdad o contra mí, te estás metiendo conmigo, me lo tomo como crítica destructiva y yo Pero ya salto. Perdón, ¿no? Yo ya salto. constantemente a la defensiva la herida de la traición constantemente, para proteger esa vulnerabilidad y que no les hagan daño de nuevo. Son personas que huyen rápido de las relaciones. O personas pues eso que necesitan su espacio, pero necesitan su espacio por necesidad, por supervivencia total, porque no les traicionen de nuevo, porque eso es muy dolorosa esa herida.
0: Ok. Eh, sí, el...
1: Se la boca.
0: Te iba a comentar, bueno, se me fue, se me fue. Vamos a la siguiente, entonces, la humillación.
1: La herida de la humillación. Personas, pues eso, que han vivido límites exagerados por parte de estos padres, que no les han dejado vivir, no les han dejado sentir, no les han dejado salir a experimentar. Son personas, pues que suelen ser o muy, 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 muy introvertidas, que es el lado más acusado, pero son personas, sobre todo, que como no han vivido, no saben poner límites. Son personas que dan, dan, dan. También conocemos todos ese perfil, ¿no? De personas que tiene constantemente. Pero, claro, por, eh, por otro lado, como te estoy dando, yo quiero que me des. Son personas manipuladoras también. Constantemente te estoy ayudando, te estoy haciendo favores para hacerte dependiente mío, dependiente emocional. Y ahí, claro, para detectar eso es... ¿Realmente te están pidiendo ¿no? lo que estás haciendo? ¿Te lo han pedido? ¿Te han pedido un favor? ¿O simplemente estás dando porque has confundido el hacer con el ser?
0: Total,
1: total. Es un dilema, ¿no?
0: Sí, acá, bueno, acá ser algunos comentarios. En todo caso, le, le decimos sí. a la gente, una vez que repasemos, eh, podemos ir, si nos da el tiempo, a una ronda de, de preguntas y comentarios que están por... Si no, que
1: después a todos. Que no se preocupen, después contestamos. Nos gusta mucho hablar.
0: <risa>
1: <risa> y explicamos un poquito la última herida de la, la injusticia. Si mis padres fueron tan rectos, tan, tan tajantes, tan normativos, tan vejadores, ¿no? Tan vejativos y estuvieron tan encima de mí y me marcaron tanto, yo estoy completamente desconectada de mis emociones, yo no voy a acceder a ellas. Si tengo la herida de la injusticia, voy a ser una persona políticamente correcta, porque me dijeron que tenía que ser buena, no voy a elegir ser mala, ¿no? Si solo es bueno sí. o malo, yo elijo sí. ser buena. Soy la mejor madre, soy la mejor esposa, soy la mejor amiga, soy la mejor de todo. Y lo tengo todo tan controlador que todo lo hago perfecto. No dejo sí. espacio de otra persona por aquí tampoco, ¿no? Yo no te voy a dejar... Voy a coger a una persona que, que destaque poco. bueno sí, sí. influye, ¿no? Pero que, que no llama mucho la atención. Para yo ser la que dirige, pues, también por protección. Porque, mm -hmm. claro, si yo entro en un, en, ya en un escenario que, en el que puedo ser un poco más vulnerable, pues corro riesgo, ¿no?, de conectar con una emoción y, y no saberla gestionar. Son personas que no conectan con sus emociones. Suelen ser más frías.
0: Mm -hmm. Vale. Eh, te iba a hacer un comentario con respecto, con respecto a esto. Aparte, lo vas, la vas hablando y, a, y acá en consulta tengo, <ríe> tengo o sea, vas, vas metiendo, bien, ¿eh? vas metiendo, sí, vas metiendo la a, a las personas. No, y me venía, ¿no? esto, el tema del, del control, personas que son muy controladoras al final sufren de cefalea, ¿no? Con, con, con este, mareo, pueden tener vómitos, desde la psicosomática. También este, se pueden reflejar algunas sintomatologías también en cada uno de estos de estos perfiles. Eh, vale, tenemos el comportamiento de, de cada una de ellas y, y cómo se comportan en esa relación de, de pareja. Eh, Ahora, que vamos? Vamos a los tips de cómo, de cómo resolverlo, ¿no? No
1: tengo el reloj por aquí, en ningún lado.
0: Vale. Eh, no, nos faltan 15 minutos. Sí. Ya me hemos Los de sí, Los 40 minutos, que es lo que suele durar... Vamos a, ¿Vamos a los tips o, o, o bueno, de cómo, cómo cómo podemos sanar esas esas heridas? Evidentemente, sí, con, bueno...
1: Sí, vamos a dar un poquito tips también de, de cómo poder cómo poder integrar todas las partes, cómo poder detectar esa herida y una vez que tengo esa herida, ¿qué hago? no Para que ahora todas las personas que nos están viendo o nos vean después digan, bien, ¿y ahora yo qué hago con este drama? Ahora que me has dicho que tengo un drama, que tengo una herida importante, ¿cómo hago?
0: Porque Pero, lo, lo importante, lo, lo, lo más complicado es que la persona admita que tiene ese comportamiento, porque como dijimos, es tan grande la distorsión y en ese concepto del superego que nos dice lo, lo fantástico que tengo que ser, pero no se ajusta con lo que soy, muchas veces estamos distorsionando continuamente la realidad. Y el primer punto sería poder reconocer eh, que, que tengo ese comportamiento y, y que me está dificultando mi relación de pareja, ¿no?
1: Que es el punto más importante, como bien dices, como siempre tomar conciencia. Una vez tomas conciencia, pues tienes la mitad, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque verdaderamente tienes problemas en las relaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, puedes hacer la vista gorda, ¿no? para Esta persona la tengo ya aquí, he generado dependencia emocional, de aquí no se mueve, ¿no? O puedes uh -huh. verdaderamente responsabilizarte y tener una relación basada en el amor, en la salud mental, ¿no? Y en el compartir verdaderamente de manera consciente, ¿no? ¿Cómo sí. te das cuenta? Pues ahí te saltan las alarmas, desde el síntoma, ¿no? Comportamental, wow. desde el síntoma físico, muchas veces, como bien dices. Desde el síntoma me doy cuenta y ahí digo, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto más consciente? Sí,
0: sí, porque te estás repitiendo tiempo, al final es? esa, esa historia, ¿no? Al final te encuentras con parejas, tenés parejas y siempre te pasa lo mismo, ¿no? Al final.
1: No, estás perpetuando lo mismo, te das cuenta de que cambia la cara y el mensaje o sea. es el mismo. Pues otra vez me voy a cargar al mensajero, ¿cómo hago o sea. ya?
0: Total total, total, total. Sí, total. sí, sí. No, no, no nos relacionamos como, como seres adultos eh, saneados emocionalmente desde en de, de, de esa infancia, ¿no? Sino que nos relacionamos desde ese niño o esa niña.
1: ¿Cuántas veces nos asalta el niño? ¿Cuántas Perfecto. más veces te salta, ¿no? Esa ira. ese. Cada reacción, detrás de cada reacción, yo diría, está la herida. Porque si no, ¿por qué reaccionas, ¿no? Total. ¿Qué hay de ti en mí que me está molestando? Uh -huh. Busca ahí detrás, ¿no? Llámale vida, llámale trauma, llámale. ¿Qué uh -huh. hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Entonces cuando buscas detrás aparece todo esto, todo este uh -huh. mundo, ¿no? Entonces ahora qué hago con esto? Ahora tengo yo todo este drama, tengo esta herida y ahora qué hago.
0: Esa es la pregunta. Me... ¿Qué hacemos ahora, Tania, con toda esta información? <risa> <risa> una vez, que la, una vez que, la, que la identificamos, la gente estará preguntando, vale, sí, yo me siento identificado con esta, con la humillación, con el abandono, con la traición de cosas que hemos vivido en el, en el pasado con nuestros padres, pero luego ahí viene la... ¿Y ahora la que dolor, hago?
1: ¿Me no? siento culpable, ¿Quién, ¿Quién tiene la culpa? no La primera reacción es ¿quién tiene la culpa? ¿La tengo yo? ¿O la ah, no, Exacto. la tienen mis padres. La culpa la tienen mis padres, claro. Pues yo, no, sí. la culpa no la tienen tus padres. El primer paso es toma conciencia y el siguiente, por ejemplo, sería responsabilízate. ¿Cómo me responsabilizo? Yo ahora sé, por ejemplo, que tengo la herida del rechazo. Yo sé que estoy teniendo comportamientos disfuncionales totalmente.
0: Reacciones...
1: Estoy manipulando. Vamos a llamarle como es. Manipulando a las personas. Manipulando a mi pareja. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para cambiar todo esto? ¿Cómo hago para empezar a sanar esa herida? ¿no? Si desde el neocórtex... Vamos a enfocarlo así un poquito para que se entienda. Si desde el cerebro del neocórtex yo entiendo que estoy manipulando, ¿no? el cerebro cognitivo, conductual, ¿Sí? entiendo todo este proceso. Yo, por ejemplo, si voy a terapia, a una terapia tratando el cognitivo-conductual, puedo tener conversaciones, puedo intentar cambiar, pero no estoy yendo al trauma, ¿no?, lo que tratamos en Exacto, exacto,
0: exacto, estamos, estamos yendo a, a, esa, a esa sintomatología o a esa expresión de la conducta, pero no estamos yendo a sanar esa herida, ¿no?
1: Claro, lo estamos tratando desde la mente consciente y todo eso es maravilloso pero si no sano la causa volverá a salir y en cuanto vuelva a salir no te da tiempo a dialogar, claro. te, te llenas ¿no? ya de cortisol, adrenalina y ya claro. estás claro, ya no te da tiempo entonces te puedes engañar y tapar y no reaccionar pero esa herida sigue accionando en ti y ahí te sale la enfermedad porque no expresas entonces ¿cómo hago? Desde el neocórtex ¿qué puedo hacer? Pues en terapias como las que tratamos, vamos a sentir nos vamos al cerebro reptiliano al de la naturaleza al cerebro animal a sentir y entonces siento esa emoción conecto con el límbico siento esa emoción revivo esa experiencia uh -huh. en un ambiente seguro y es ahí donde puedo realmente expresar todas las emociones Perfecto. que tengo vaciarme liberarme todas por completo y ahí puedo empezar una vez vaciado las emociones a Perfecto. observar ¿no? qué pasa cuando yo me expreso y me vacío de las emociones y las libero. ¿Qué sucede? Pierde ¿no? sí. valor y ahí, bueno podemos sacar las creencias e y okay. interpretar, resignificar, todo eso, ¿no? De otra manera.
0: Sí, sí, sin lugar a duda Primero sacarse, resentir del niño, no del adulto. Eh, okay. Lo que tenemos que entender es eso, que muchas veces la persona entiende de que, de que en realidad, no, bueno, yo ahora con mis padres me llevo bien. No, 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 en realidad la, la historia se ha originado entre ese niño o esa niña y sus padres y la que, la que, la que tiene que hablar es la niña o el niño, no el adulto.
1: Esa es nuestra tarea, ¿eh? ¿Cuántas veces...? No me cuentes, no me hables. Conecta mm. con ese niño. No me digas lo que sientes. Siéntelo. Okay. Siéntelo, sí. métete en esa emoción, ¿no? Y okay. ahí, cuando te metes en esa emoción, es cuando el niño realmente puede expresar todo lo que no ha expresado. Porque todos estamos ahí contenidos, comprimidos, ¿no? Ahí podemos, precisamente, cuando se expresa la persona, pues sostener y contener, ¿no? Mm. Sí, claro, puedes tener la oportunidad cuando ya tienes más experiencia y lo tienes ya más por la mano, más práctica y más conciencia, llevas muchos años practicando, pues lo puedes practicar de manera consciente en relaciones. Pero qué difícil es, ¿no? Total. Llegar. Bueno, uno mismo, uno mismo es imposible, ¿verdad, Jorge? Sí, Llegar sí, total, a...
0: total, total, total. A veces es, es, es tan, tan automático, tan automático la, el comportamiento que, 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 bueno, que nosotros, yo me observo muchas veces y me observo con esos pilotos automáticos que están por allí, y, y, y a veces llego tarde, ¿no? Pero bueno, eh, es parte del camino que estamos tratando de, de transitar de autoconocimiento para que esas reacciones automáticas sean cada vez la, las mínimas posibles. ¿Más tips, Tania, para, para con, referen bueno, con referencia bueno, a los...?
1: Lo que te decía es que cuando el neocórtex... Te das cuenta, a nivel del neocórtex, ¿dónde está la gracia? Para mí, una explicación que me gusta mucho es vamos a unir los tres cerebros, ¿no? El neocórtex se da cuenta. Yo ya me estoy dando cuenta que tengo esta herida, de que la estoy guiando muchísimo, de que constantemente estoy en esta disfunción, de que actúo desde la niña y no puedo fluir. Voy a conectarme con mi reptiliano, ¿no? Me conecto con el cerebro reptiliano y conecto los tres. Conecto el límbico, ya tengo a los tres conectados y ahí es donde se produce el, proceso, el verdadero proceso de sanación profunda. Una vez conectamos a los tres... Esto no es, claro, no es ni en una sesión ni en varias, no es, es todo un proceso.
0: Es un proceso, tal cual.
1: Pero es la idea, ¿no? Poder conectar a los tres y, y desde ahí bueno. empezar la coherencia.
0: Y qué bonito que es ¿no? cuando, cuando se hace ese proceso, eh, el, el, el tener esa madurez de conocerte eh, cada vez más, ¿no? De poder gestionar... No, no, no hablamos porque muchas veces viene la gente y me dice, no, controlar mis emociones. No, no, gestionar nuestras emociones y nuestras conductas, nuestras acciones. Qué bonito que es una vez que, se, que, que vemos a esa gente durante la, los procesos terapéuticos de, de cómo llega a una comprensión, cambia su conducta eh, y, y cambia su entorno también.
1: Totalmente. Cómo se va transformando todo, ¿verdad? Porque cuando lo explicas, las, las primeras veces estoy mirando como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo mm. lo voy a transformar? Me estás contando un cuento chino, ¿no? Y okay. cuando empiezas a experimentar que verdaderamente te transformas, pero es que transformas tu vida porque te transformas tú. Tú ya okay. no eres la misma persona. Tú no eres mm. el mismo Jorge que hace cinco años, ni siquiera que okay. hace seis meses, ¿no? no, no. no. conciencia pones y más trabajas en ello, más tú transformas mm. tú. Y sí, es cuando suceden los milagros, ¿no? Mm. Okay. Cuando empiezas a compartir... De corazón, empiezas a compartir conciencia, te empiezas a dar cuenta ¿no? y el juego es hasta divertido. Te das sí, sí. cuenta y dices, o te das cuenta de la otra persona, ¿no? Aplicamos la ley del espejo y dices, ¿por qué está actuando así? Empatizas sí. mucho más, intentas sí, sí. entender, a ver qué vida tiene, qué, qué le está pasando, vida. por, qué, está, por mm. qué actúa así, qué vivencias habrá tenido, ¿no? Mm. Y ahí te vuelves mucho más humano, más empático.
0: Total. Vamos a ir, si te parece, alguna ronda de, de preguntas mientras nosotros seguimos hablando. A toda la gente que está allí siguiendo este, este directo, alguna pregunta que quieran hacerle a, a Tania, mientras nosotros, yo mmm, iré leyendo si aparece alguna. este Entonces, decimos ¿no? que la idea es tomar esa conciencia, dejar hablar a ese niño o esa niña, yendo a esa experiencia de forma visceral, para luego darte cuenta que en realidad nuestros padres lo han hecho lo mejor posible, ¿no? porque tampoco en ningún momento eh, se han levantado y a ver cómo le vamos a, a amargar la vida a este niño o a esta niña, ¿no? A ver, aquí hay un montón de, de preguntas, a ver. Eh, el proceso, dice Carmen, el proceso de sanación es duro hasta llegar al milagro. Sí, sin lugar a duda, al final, te eh, dice, ahora entiendo, guapa, eh, exacto, alguno caerá ahí con... Con alguna, con alguna, como, 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 como decimos ya en mi tierra, se te cae la ficha, ¿no? Es decir, al final, cuando, cuando aparecen estos directos y nosotros eh, compartimos el conocimiento, que al final el conocimiento es de todos, se nos va cayendo una ficha, ¿no? Nos sentimos identificados con, con alguna, algún comportamiento. Tengo ¡pum!
1: al suelo,
0: sí, dices. Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, sí.
1: Ser que tenga esa herida, ¿no? Tengo la herida del rechazo, tengo la herida de la traición, ahora entiendo por qué me comporto así. Bueno, pues sí. el drama Mirá ya atrás. no
0: existe. Adri, 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 te pregunta Adri Tú Torres te pregunta si se pueden tener todas las heridas.
1: <risa> se pueden tener, claro, se pueden tener todas las heridas. Si nunca has mirado hacia adentro, o te ha dado pánico, ¿no? No te mm -hmm. sientas culpable, sino que no ha sido tu momento, ¿no? Imagínate que tienes un poquito de cada herida. Siempre hay alguna un poco más acusada, ¿no? Hay una más okay. acusada que las demás y otra segunda también hay bastante fuerte. Pero puedes tener un toque de cada herida, ¿no? Muchos okay. igual han estado escuchando todo el, el directo y han dicho: pues si tengo las cinco y sí, ahora okay. qué hago? Pues parte, por partes, vamos por partes, pasito a pasito, ¿no? ¿Qué es Exacto. lo que más, todo ¿no, el síntoma? ¿Qué es lo que más te está doliendo? ¿Qué es lo que más? Pero sí, claro, se pueden tener todas las heridas.
0: Carmen acá nos pregunta curiosamente en esta en esta misma en esto mismo que estás comentando si se tienen varias heridas si se sanan al tiempo eh, es, entiendo que como bien dice no es priorizar porque cada una tendrá un comportamiento diferente sí es cierto que a mí me ha pasado que muchas veces cuando una persona hace un proceso terapéutico y se pone un objetivo y trata una carpeta en particular como como decimos en psicosomática al final hay otras carpetas u otras conductas que se van sanando, ¿no? Pero en este caso es, como bien dices, priorizar cuál es lo que más te aqueja para ir trabajando herida, herida, ¿no?
1: Mira, como todo es aplicar el sentido común, ¿no? Vamos, precisamente, vamos a tomarlo como que es lo que más está impidiendo a la persona, con lo que más está sufriendo, porque como tú dices, en el proceso terapéutico de repente sale... Sí que hay otras que van sanando, pero a lo mejor te sale otra cosa, ¿no? Te sale otro conflicto ahí y dices, bueno, estábamos tratando este, acabamos de tratar este y ahora vamos a atender, aunque yo tuviera un orden y siguiera un proceso no con la persona. Y me voy a, voy a dejar esto de un lado y voy a tratar lo que me está comentando esta persona que tanto le está doliendo, ¿no? Porque como bien dices, se activan otras carpetas, se activan otros dramas, se activan. Y entonces eso no es no lo debes controlar, tenemos que precisamente dejar fluir, ¿no? Claro. Conectar con la emoción y que el cuerpo hable y que el subconsciente se exprese, que es la gracia, Total. que Total. tiene mucho más ahí guardado que nosotros, ¿no?
0: Total. Acá, bueno, Vanessa nos dice de, de más a menos, y evidentemente, como bien estás comentando, de más a menos, Vanessa, tenemos que, que trabajar esa historia. Eh, Maro dice que ha llegado tarde y, y que repasemos las cinco heridas. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿No? Son las que tenemos ahí. A ver, está... Bueno,
1: va a quedar grabado. No, sí,
0: va a quedar grabado. Este, a ver, le voy a responder aquí. A, a Mano Maro, Maro Delar, va a quedar grabado, como dije al principio, porque muchas personas me preguntaron si va a quedar grabado, como siempre queda grabado. Hay heridas que se pueden crear en edad no infantil, dice, en adolescencia o en edad adulta,
1: Sí, podemos crear... Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que es súper extraño que una persona no tenga heridas en la edad infantil. Porque imagínate, si cualquier que, con cualquier experiencia, ¿qué que extraño sería gestionar tan bien las emociones cuando prácticamente no te han enseñado? Por muy bien que te enseñen tus padres eh, gestión emocional, ¿qué extraño sería ¿no? gestionar tan bien que no te aparezca ninguna herida? Entonces sí, te puede asaltar, pero seguramente te está asaltando de un desencadenante. El conflicto programante ya estuvo anteriormente en tu infancia. Lo que pasa es que no le, dimos, no le pusimos luz.
0: Exactamente. tenemos ahora un
1: 18, hay, 19.
0: Sí, se activa un ciclo biológico, se puede activar, ¿no? Es decir, repetir la historia más adelante a través de... de y ese programante, como bien dices, está en nuestra etapa temprana que al final, como decía Freud, ¿no? en la etapa estructural es donde se forma gran, gran parte en toda nuestra personalidad. Carmen nos dice este tener enfermedades sería lo primero a, a tratar. Bueno, la sintomatología puede ser tanto física como, como, eh, como comportamental, ¿no? También. Este, eh,
1: Pero que también esta pregunta, porque fíjate, desde la descodificación psicosomática, cogemos la enfermedad, ¿y qué es la enfermedad? Qué malentendida no está la enfermedad. Sí, okay. precisamente es el programa que tenemos ahí de supervivencia, el programa biológico de supervivencia que nos está alertando de que tienes un conflicto ahí que no has atendido, no has escuchado, no mm -hmm. atendiste tus emociones, no las liberaste, no hiciste todo lo que tocaba y el último aviso es la enfermedad, ¿no? el síntoma okay. en el cuerpo.
0: Sí, sí, primero el cuerpo, como digo, siempre susurra y después te empieza a gritar, pero no, no, no escuchamos, no sí, queremos sí. hacer caso...
1: Sí, sí. Vamos a coger el síntoma, claro que sí, hay que tratar la enfermedad, ¿no? Desde Total. el síntoma va saliendo también después todo, desde el, el síntoma, por ejemplo, como decíamos, del sobrepeso asociado al abandono, uh -huh. ya va saliendo, pues carencia de madre, ¿no? Madre ausente, esas celulas adiposas intentan protegerte, y de ahí. Pues, Tantas y
0: tantas enfermedades, ¿no? Que tú también conoces. Tantas tantas y tantas. Bueno, Tania, nos podríamos quedar aquí hablando tres horas de todo esto, de cómo cómo nos afecta, pero bueno, invitamos a todas las personas que están allí y que nos escucharán luego a que empecemos a indagar ¿no? en esos comportamientos que podemos tener en nuestras relaciones de pareja que a veces no van como nos gustaría que fueran y a partir de aquí tal vez esto es un... Un primer, una primera aproximación de poder auto-observarnos eh, para identificar esa herida y después poder, poder sanarla.
1: Claro, sobre todo desde el qué me está sucediendo hoy en las relaciones, qué problemas estoy teniendo en relaciones, voy a hacerlo y voy a tratarlo verdaderamente, con responsabilidad y con conciencia, ¿no? Y de ahí no pasa nada, no tengamos miedo a vivir en un ambiente seguro, vamos a vivir de verdad, vamos a liberar esas emociones y luego ya nos atreveremos a ir atendiéndolas en nuestro día a día, pero total. es importante revivirlas en un ambiente súper seguro, aunque sea hipnosis, mucha gente te contactará diciendo es que me da miedo esto de la hipnosis, ¿no? Sí, sí. Para, mm. nada. Para, para nada, nada. Para, para nada. nada. Claro que ahí en ese ambiente seguro que se crea puedes expresar y, y sacar, porque si no mm. no puedes sanar, si no llegas a esa causa.
0: Total, total, totalmente de acuerdo. Tania, ha sido un gustazo, gracias nuevamente por, por estar en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes, como lo denomino habitualmente, en el cual compartimos conocimiento independientemente de qué creencias tenga cada uno. Así que ha sido un gustazo compartir este directo contigo y nos veremos por, por allí en las redes o en algún otro directo más adelante. Gracias
1: a por invitarme, sí, muy divertido. Seguimos compartiendo. Que Chao, no ningún... chao.
0: Gracias a todos, chao.